0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM, tu red de podcasting. Y como seguramente estáis todos imaginando, vamos a hablar sobre la conferencia que hizo ayer Microsoft el día 2 de octubre sobre productos Surface. Los principales productos presentados son productos Surface, como la Surface Pro 6, una nueva versión del Surface Laptop, Surface Laptop 2, el Surface Studio 2 y un producto nuevo de la gama Surface, que en este caso es un auricular y algunos otros pequeños detalles de los que hablaremos un poquito más adelante. Vamos primero con el hardware, vamos primero con los diversos dispositivos Surface. Veamos qué ha cambiado, qué han mejorado y empezamos por la Surface Pro 6. Y sí, he dicho bien, he dicho 6, porque el año pasado aquí en la conferencia en Shanghai se presentó la Surface Pro 5, pero que fue llamada Surface Pro. Es decir, se deshicieron de la numeración, pero ha vuelto. Parece que aquello no les ha gustado o alguien se ha quejado. La verdad es que no lo entiendo muy bien estos cambios. Parecen un poco aleatorios, aunque seguro que algún motivo ellos tendrán. Y sea como sea, vuelven los números y aquí tenemos la Surface Pro 6. La tableta convertible de Microsoft, la más conocida del mercado, la que inició prácticamente este tipo de dispositivos, vuelve una vez más. Y los cambios realmente son muy pequeños. Es decir, no ha habido un cambio estético, no ha habido un cambio, digamos, aparente, sino que los cambios más bien están por dentro y tampoco son excesivamente numerosos. Lo principal es que han cambiado el procesador. Ahora tenemos ya un procesador de octava generación de Intel, el que ha salido nada prácticamente ahora. Están saliendo los primeros equipos con procesadores de este tipo, de la octava generación, y se supone que gracias a esto la Surface Pro 6... Va a tener un rendimiento un tanto más rápido. Esto ya lo veremos cuando haya pruebas porque lo que dicen las compañías pues siempre se tiene que tomar con cuidado. Y también una eficiencia energética ligeramente más alta. No puede haber una gran diferencia solo por el procesador ya que sigue utilizando prácticamente el mismo sistema de fabricación, el mismo el mismo nodo de fabricación, ya estamos en caso de Intel en 14 nanómetros y aunque hay varias versiones cada vez un poquito más optimizadas, no se ha dado el salto a los 10 nanómetros como ya expliqué en el episodio anterior. Pero esta Surface Pro 6, este nuevo procesador, una diferencia notable con el anterior es que ahora lleva cuatro núcleos en vez de 2. Por lo menos en alguna de las versiones, porque no tengo muy claro. Yo creo que la versión con el Core i7 sí que tiene este procesador de 4 núcleos. Pero la versión de Core i5 no lo tengo tan claro. He mirado las especificaciones por internet y en este momento en el que estoy diciendo esto, no me queda completamente claro si la versión de Core i5 también es de 4 núcleos o de 2. Lo lógico es que fuera también de 4, pero, pero bueno, ya lo aclararemos cuando tengamos datos completos y haya las pruebas definitivas. Y en cuanto a procesadores, por cierto, ahora solo hay estas dos versiones. Ya no existe la versión eh, que había antes con el. Core M3, aquel procesador de aún más bajo consumo, eso lo han quitado y también han quitado la versión con solo 4 GB de RAM. Ahora la versión básica de Surface Pro, la Surface Pro 6, tiene 8 GB de RAM y un Core i5. Eso es la versión más básica que podremos comprar este año y han bajado el precio 100 dólares. Todavía no tengo claros los precios en euros, pero en dólares han bajado el precio 100 euros respecto a la versión del año pasado, también con 8 GB y Core i5. Y en cuanto a las pegas que le podemos poner a esta Surface Pro 6, es la misma que muchos le pusieron a la del año pasado, y es que todavía Microsoft no se ha decidido a ponerle un conector USB tipo C, y aún menos tipo C con Thunderbolt. Esto para muchas personas no representa ningún problema porque no utilizan este tipo de conexión para nada, pero para algunos profesionales que sí que la necesitan prácticamente les impide comprarse este equipo. No sé si esto será un número muy grande, o muy pequeño de personas, seguramente más pequeño que grande y también seguramente si Microsoft ha hecho esto tiene algún motivo, no sé exactamente cuál, pero tal vez relacionado con la compatibilidad con el Surface Connector o cualquier otra cosa. Como la Surface se vende mucho también en las compañías, Microsoft no puede hacer cambios así alegremente cada año porque sería romper la compatibilidad con accesorios anteriores. Estos son teorías mías, pero tampoco creo que Microsoft no ponga USB-C por fastidiar a nadie. En todo lo demás, como he dicho al principio, prácticamente la Surface Pro 6 es igual a la Surface Pro del año anterior... Excepto en el color porque tendremos ahora una nueva versión de color negro, negro mate que es bastante interesante si os gusta este tipo de estética y si os interesa y os queréis comprar esta nueva Surface Pro 6 el 16 de octubre deberían empezar ya a mandarse, supongo que en Estados Unidos y en otros países todavía tampoco tengo muy claro cuándo va a ser, pero supongo que en todo caso antes de Navidad estarán en la mayoría de los países en los que en estos momentos se vende los productos Surface. Y además de esta Surface Pro 6, también se presentó el día 2 de octubre el Surface Laptop 2, este portátil que se presentó hace poco más de un año, la versión original con este teclado recubierto de tejido alcantara, la pantalla táctil... Y bueno, lo que ya conocemos. Y prácticamente ha seguido el mismo guión que la Surface Pro 6. Porque exteriormente no hay ningún cambio significativo. Pero ha cambiado el procesador. Tenemos también un procesador Intel de octava generación. Tenemos ahora la versión más básica con 8 GB de RAM. Y sigue sin tener puerto USB-C. Y continúa además con el único puerto USB tipo A de toda la vida... ...como en el modelo original. Así pues, este Surface Laptop 2... ...es el mismo del año pasado... ...con mejoras en cuanto a la velocidad... ...dice Microsoft que un 85% más rápido... ...esto, como suele ser, será en algún caso muy puntual... ...pero bueno, en principio debería notarse bastante la diferencia... ...sea como sea... ...aunque ya tendremos las pruebas a su debido momento para comprobarlo. Y yo creo que sigue siendo un portátil bastante interesante... ...si tienes en cuenta sus limitaciones... En cuanto a conectividad y también sus ventajas como la pantalla táctil con soporte para lápiz. El Surface Laptop 2 también estará disponible el 16 de octubre en las mismas condiciones que la Surface Pro 6. Y el precio de la unidad básica es de 1000 dólares y ya veremos en cada país cómo acaba siendo el precio final. Y en cuanto a estos dos productos que como veis han seguido una línea de actualización muy muy similar estas no son las únicas similitudes es que ahora los dos vienen con windows home cuando antes traían la versión pro teniendo en cuenta que la surface se llama surface pro esto me parece una cosa bastante ridícula e inexplicable teniendo en cuenta que para la propia microsoft no le cuesta nada ya que ellos fabrican windows y es un software es decir que les cuesta lo mismo poner uno que el otro y en cuanto al Surface Laptop, ahí sí que podría entenderlo porque es un poquito más, digamos, para consumidores, pero tampoco le acabo yo de ver la gracia de quitar la versión Pro, aunque ya sabéis que siempre desde dentro del propio Windows hay una opción de upgrade que podemos comprar la actualización y Windows se cambia de la versión home a la versión pro muy fácilmente, aparte de los euros que nos vuelen de nuestra cuenta bancaria, por supuesto. Y si no necesitamos las características de Windows 10 Pro, no nos importa este cambio, eso también es así. Y llegamos ahora al Surface Studio 2. Este ordenador de sobremesa, este All-in-One que Microsoft lanzó en el año 2016, hace prácticamente dos años, ha recibido bastantes más cambios que los productos anteriores, ya que necesitaba más de estos cambios, la verdad se ha dicha. Sobre todo en el aspecto de los gráficos, ya que la pantalla de super alta resolución que tiene el Surface Studio 2 y su gran tamaño, cuanto más poder gráfico tengamos en la GPU, mucho mejor. Y la GPU que se utilizó en la versión original del Surface Studio era, incluso en el momento en el que se lanzó, una versión ya anticuada. La versión anterior de las que tenía disponibles la marca Nvidia. Así que nació este Surface Studio Anticuado en cuanto a la tarjeta gráfica, a la GPU. Y por fin ahora esto se soluciona, ya que Microsoft ha puesto la última tecnología disponible en el mercado de NVIDIA. Unas GPU con tecnología Pascal, la arquitectura Pascal, que aunque es cierto que hace unas cuantas semanas... NVIDIA presentó su siguiente arquitectura, la Turing, las versiones para dispositivos móviles todavía no han sido ni siquiera anunciadas y quién sabe cuándo saldrán realmente al mercado. Así que esto es lo mejor que se puede conseguir en este momento y es lo que ha puesto Microsoft. Concretamente ha puesto unas GTX 1070 y una GTX 1060 en la versión más barata del Surface Studio. Esto aparentemente debería dar un más o menos... ...entre un 50% y el doble de potencia que el Surface Studio anterior... ...así que no está nada mal, ya veremos las pruebas, como siempre digo. Y en cuanto a la CPU, aquí hay algo un poquito raro... ...porque no han puesto una CPU de octava generación... ...sino de séptima generación... ...que es una mejora respecto a la de sexta generación... ...que es la que traía el Surface Studio original pero no sé muy bien por qué no han puesto aquí también uno de octava generación, igual que han hecho con los otros dos productos Surface, la Surface Pro 6 y el Surface Laptop. Una teoría que se me está ocurriendo en este momento, y a lo mejor estoy diciendo una tontería muy grande, pero bueno, la voy a decir porque para eso estoy aquí, es que los procesadores Whiskey Lay, que son los que creo los únicos que se han lanzado de momento, por lo menos para consumidores de octava generación, son de bajo consumo, son procesadores de la serie U y creo que el Surface Studio lleva un procesador de una gama superior, es decir, que pueden tener un consumo energético de 45 vatios, lo que se llama el TDP, aunque esto se puede ajustar un poco para arriba y para abajo. Y En cambio, los de la serie U tienen un consumo habitual de 15 vatios para dispositivos más portátiles. Así que yo creo que esta puede haber sido la razón, es decir, si Intel todavía no ha sacado los procesadores de octava generación de 45 vatios de TDP, solo los de la serie U de 15 vatios y los de la serie Y creo que es de 5 vatios, tampoco Microsoft podía hacer nada más. Así que yo, de momento, apuesto porque esta ha sido la razón. Podrían haber retrasado el Surface Studio a lo mejor un par de meses o tres meses y podrían haber puesto otra cosa, pero como tampoco la diferencia de proceso o capacidades va a ser muy notable entre la séptima y la octava generación, seguramente han decidido que era mejor lanzarlo antes de navidades. Si me he equivocado y he dicho una tontería, ya lo arreglaré en el próximo episodio de Cuatro Ventanas. Y otra pequeña mejora que ha recibido el Surface Studio 2 es la pantalla. Y es que, aunque era una pantalla de calidad excelente, con alto rango de color y todas estas cosas, para artistas algo muy apreciado, en este caso todavía se ha mejorado un poquito más y tiene un 38% más de brillo y un 22% más de contraste. Es una pantalla que tiene 13,5 millones de píxeles y el 4K son 8 millones de píxeles. Así que ya veis que esto va incluso más allá del 4K. Y un cambio crucial, como veis, es uno de los dispositivos que más mejoras ha tenido este Surface Studio 2, es el almacenaje. Y es que también, junto con la tarjeta gráfica, una de las cosas que más críticas recibió en la versión original fue el almacenamiento, que la única versión disponible era un disco duro híbrido de disco duro tradicional, con un plato que da vueltas y todas estas cosas, con unos pocos gigas de memoria SSD para que hubiera un intercambio de datos un poquito más rápido y tal. Un disco híbrido, que se suele llamar. Esto hacía que en muchas situaciones la cosa fuera bastante más lenta de lo que podría ser y mucha gente lo que hacía era comprar un equipo que no era precisamente barato y luego lo primero, el primer día ya cambiarle el disco duro híbrido por un SSD de su elección esto ya se va, el disco duro híbrido desaparece y todas las opciones son de SSD puro empieza en un terabyte y hay otra versión que podemos elegir de 2 terabytes de almacenamiento SSD que supongo que la velocidad será muchísimo más rápida que en el híbrido, aquel engendro que pusieron antes. Y ya para terminar, otra mejora más, y es que esta Surface Studio sí tiene un puerto USB tipo C, pero ojo, no tiene Thunderbolt 3, es decir, sirve para conectar dispositivos USB para transferir datos y también tiene salida de vídeo, pero no el Thunderbolt 3. No permite, por ejemplo, conectar una tarjeta gráfica externa o ese tipo de cosas que requieren un ancho de banda muchísimo más grande. Una pena, la verdad, sobre todo para un equipo de estas características, pero es lo que hay. El Surface Studio 2 se va a vender a partir de 3.500 dólares. Como veis, esto no es para gente que tenga una cartera raquítica, sino más bien una buena pasta y especialmente para profesionales, para los que pagar este tipo de dinero, si realmente le van a sacar un rendimiento económico al equipo, pues tampoco es nada del otro mundo. Es decir... Si trabajas con este equipo, le sacas partido a todas sus capacidades, a la pantalla gigante táctil para en la que puedes dibujar y utilizar el Photoshop y tiene alto rango de color y todas estas cosas, y vas a ganar dinero gracias a que puedes trabajar de manera más eficiente y mejor, en este caso está dentro de lo normal en equipos realmente profesionales. Y estos 3.500 dólares son 500 dólares más que la versión básica del año anterior. Es decir, 500 dólares extra... Pero ¿a cambio de qué? Es decir, ¿nos está tangando Microsoft? Pues yo creo que no, más bien al contrario. Estos 500 dólares extra de precio nos traen el doble de memoria RAM, de 8 pasamos a 16, el disco duro puro SSD que he mencionado antes, pasamos de híbrido a puro SSD y pasamos de un Core i5 a un Core i7. Y si eso no fuera mucho, el cambio entre la versión del año pasado de 3.000 dólares y la de ahora que es 3.500, si eso no fuera suficiente, que yo creo que ya es mucho, además la tarjeta gráfica. El año anterior la versión de 3.000 dólares tenía una GTX 965 de 2 GB de RAM y ahora tendremos una GTX 1060 con 6 GB de RAM. Es decir, bastante más potente y además con el triple de memoria gráfica. Así que el doble de RAM... Disco duro puro SSD, de Core i5 a Core i7 y una tarjeta gráfica bastante más potente y además con el triple de memoria. Todo esto por 500 dólares yo creo que está más que justificado, por lo que la relación potencia-calidad-precio creo que sale beneficiada. Por lo menos esa es la impresión que tengo en este momento. Así que recopilando un poquito, mejoras internas en el Surface Pro 6... Mejoras muy similares en el Surface Laptop, bastantes mejoras interesantes en el Surface Studio, pero Microsoft presentó un producto más y tiene la palabra Phone. No, no es el Surface Phone mítico, sino presentó unos auriculares, unos Surface Headphones. Esto llama bastante la atención porque en principio no tiene nada que ver con el resto de los productos, es un accesorio que no es la primera vez que Microsoft saca accesorios, ya es famosa Microsoft por sus teclados y ratones y otras muchas cosas, pero auriculares que yo sepa es el primero que saca o por lo menos el primero de este tipo, es decir, un auricular para escuchar música con cancelación de ruido. ...es un auricular que cubre toda la oreja de estos grandes... ...poco como estos Beats y cosas de esas que veis por ahí... ...a veces en la calle o en el metro... ...aunque de color más profesional, así Gris Surface... ...creo que habrá varios colores... ...aunque yo solo he visto ese Gris Surface de momento... ...y con un diseño también en el estilo de la gama Surface... ...así que si os gusta este tipo de diseño... ...pues está bastante bonito... ...y en cuanto a la reducción de ruido... ...esta reducción activa de ruidos de fondo... Tiene varios micrófonos, creo que son ocho, alrededor de auricular para captar los sonidos y luego eliminarlos electrónicamente. Podemos elegir con un anillo que hay en el auricular derecho el volumen y otro que hay en el auricular izquierdo. Nos sirve para elegir entre 16 niveles de cancelación de ruido. Y aparte de esto, nos permite convocar a Cortana si lo tenemos conectado a nuestro teléfono o a nuestro PC. Y además simplemente con decir Hey Cortana. Ya lo tiene integrado, nos está escuchando todo el rato y cuando decimos la palabra clave directamente nos conectará con Cortana para que le pidamos lo que queramos. El Surface Headphones es un auricular Bluetooth, pero también se puede conectar por cable. Tiene un cable que se puede quitar o poner según nuestras necesidades así que en las dos opciones se puede utilizar con cable o mediante bluetooth si lo utilizamos mediante bluetooth tiene 15 horas de duración de batería usando el sistema de cancelación de ruido y si lo utilizamos mediante cable podemos utilizar la cancelación de ruido por unas 50 horas. Y tal vez algunos esté pensando que este Surface Headphones es un auricular de estos chinos que han fabricado en cualquier fabriquita de estas que hay por aquí, le han puesto un logotipo de Microsoft Surface encima y se lo han puesto a vender. Y al parecer no, al parecer esto realmente es un producto hecho en los laboratorios Microsoft. Tienen ahí todos unos laboratorios especiales para hacer pruebas de sonido, de cancelación de sonido y todo esto. De hecho, Microsoft tiene la cámara anecoica, es decir en la que digamos, el sonido no rebota en sus paredes, sino que se absorbe completamente y crea, por lo tanto, un silencio extremo en su interior. Tiene, como decía, la cámara anecoica más silenciosa del mundo. De hecho, en su momento, no sé si ahora se habrá otorgado este honor a alguien más, pero en su momento, hace un par de años, tuvo el récord Guinness del de lugar más silencioso del mundo. Y de hecho esta cámara anecoica para probar equipos de audio y cosas relacionadas con el sonido sin que las interferencias de los ecos y esas cosas afecten al resultado se dice que es tan silenciosa que la gente se siente muy incómoda allí dentro porque aunque no lo parezca, nunca hay un silencio completo en el mundo real. Aunque estés en un lugar muy, muy, muy tranquilo, en una casa, las puertas cerradas, ventanas cerradas todos los vecinos se hayan ido de vacaciones, sigue habiendo ruido de fondo. Y, en cambio, en esta cámara anecoica no hay nada que pueda el oído humano detectar. Y esto nos hace sentir muy incómodos. Según dicen personas que han estado dentro un largo rato, al final te acabas sintiendo mal prácticamente. O sea, acabas escuchando el propio fluir de tu sangre y del corazón porque el cerebro, al no escuchar nada, intenta escuchar cualquier cosa. Y o te escuchas a ti mismo, tu propio cuerpo o el cerebro se inventa sonidos y eso puede ser casi aún más terrorífico como sabemos muchos los que vemos películas de terror en las que no se muestra el monstruo y solo nos lo imaginamos y nosotros siempre imaginamos algo peor que la realidad. Pues en esta cámara es posible que se hayan probado este Surface Headphones y en otros lugares del campus de Microsoft, en este edificio 87 de su campus en Redmond, Washington. Por cierto, que casi se me olvida, estos auriculares saldrán en principio solo en Estados Unidos, ya veremos aquí la distribución, porque los productos Surface, digamos, típicos, esos como ya están distribuidos en muchos países, sabes que más o menos va a llegar pronto, pero esto como es un producto nuevo, no lo sé, a lo mejor quieren probar primero en Estados Unidos a ver qué tal les va y si les va bien lo llevan al resto del mundo, y si no les va bien, a lo mejor nunca llega. En todo caso, en Estados Unidos estará disponible antes de fin de año por 350 dólares que para este tipo de auriculares con cancelación de ruido avanzada y este tipo de detalles es bastante habitual no es un precio especialmente caro tampoco especialmente barato y con este surface phones llegamos al final de la presentación de hardware porque había algunas noticias más algunas novedades que se dijeron durante la presentación y vamos a ver alguna de ellas, como por ejemplo el Surface All Access. Esto es un servicio que ha creado Microsoft en principio solo para Estados Unidos, que podremos adquirir en sus Microsoft Store y que es un sistema de financiación similar al que tenía hace unos años Microsoft. Consiste en financiar una Surface durante un plazo de 24 meses con una suscripción incluida de Office 365 es decir, se trata de comprar tu Surface, cualquiera de los diferentes modelos y gamas de Surface a plazos básicamente consiste en eso y cuando terminas de pagar, pues te quedas la Surface, no hay opción de que te den otra nueva, un modelo más moderno, ni nada más, no es ese tipo de leasing, sino simplemente es comprar la Surface a plazos yo por lo menos lo entiendo así otra novedad bastante interesante en este caso de software es lo que llamaron el Phone Mirroring y esto es la capacidad que se va a incluir, todavía no, todavía no hay tampoco ni siquiera una fecha concreta de cuándo esto va a estar realmente funcionando para el público, pero se va a incluir en la aplicación Your Phone App de la que ya hablé anteriormente y que nos permite en estos momentos transferir fácilmente las fotos desde nuestro dispositivo móvil Android, por ejemplo, hasta nuestro PC con Windows 10, pues se le va a añadir, aparte de esto de las fotos y lo de los mensajes que también está en teoría prometido, mensajes de texto, poder mandarlos desde nuestro PC a nuestro teléfono y de ahí ya a quien sea a través de esta aplicación, pues ahora nos han mostrado también en una presentación este Phone Mirroring, que consiste en que podemos ver exactamente lo que ocurre en la pantalla de nuestro teléfono Android en nuestro PC e incluso interactuar con él. Y si tenemos una pantalla táctil, pues prácticamente es como tener el teléfono puesto en nuestra pantalla de nuestro PC y podemos con nuestro dedo pues hacer lo mismo que haríamos con el propio teléfono. Y si no tenemos pantalla táctil... ...con el ratón emulando el tacto de un dedo... ...así que prácticamente podríamos hacer lo mismo... ...podemos acceder ahí a nuestras aplicaciones... ...a nuestros mensajes, a nuestras fotos... ...que tengamos guardadas en este dispositivo... ...en este teléfono... ...de manera muy sencilla en principio... ...luego ya veremos esto cómo funciona... ...pero esa es la idea... ...y francamente es algo muy interesante... Eso sí, hay que tener en cuenta que es un mirroring, es decir, realmente está enviando una imagen y los datos de, digamos, de interacción, pero no podemos, por ejemplo, hacer un copiar un texto de esa pantalla del teléfono que tenemos en nuestro PC y pegarlo en nuestro documento de Word. Por lo menos yo creo que eso no se puede, aunque a lo mejor nos sorprende Microsoft y se pueden hacer ese tipo de cosas también, ¿no? Que estaría muy bien poder, por lo menos, el portapapeles que pudiera ser compartido. Y así casi casi sería como tener el teléfono de repente metido en nuestra propia pantalla, en nuestro propio PC y poder utilizar todas sus aplicaciones de forma nativa aparentemente. En fin, muy interesante, ya veremos esto cómo evoluciona y cuándo llega, porque como he dicho, de momento no hay fecha. El Phone Mirroring. Lo que sí que llega, ya oficialmente, como ya avisamos en el episodio anterior, es el... October Update, la actualización de octubre de Windows 10. Este 2 de octubre se dio el escopetazo de salida oficial y prácticamente todos deberíamos tenerlo ya disponible en mi propio PC. Ya se ha descargado, en cuanto acabe de grabar el podcast le voy a dar al botón de actualizar y parece ser que en esta ocasión la cosa va a ir bastante más rápido que en otras ocasiones en las que estaba escalonado. Y en algunos equipos, a lo mejor con problemas de drivers poco actualizados o otras cosas, llegaba un tanto más tarde, incluso a lo mejor un mes más tarde o más tiempo. En este caso parece ser, ya veremos, que va a ser un poco más rápido en este respecto y que habrá una forma incluso de forzar que te llegue la actualización si tu PC en principio no te la ofrece de forma automática por el motivo que sea. Según veo aquí, oficialmente será, digamos, algo ya generalizado a partir del día 9 de octubre. Por lo tanto, si no os ha llegado todavía, tampoco hay que preocuparse. Si dentro de una semanita o dos nos no ha llegado, pues ya echáis un vistazo a ver qué tal está la cosa, si os dice algo Windows de que hay una actualización o no, o qué pasa con esto. Pero de momento tampoco hay que preocuparse hasta por lo menos el 9 de octubre. Y con esto sí, terminan las novedades más relevantes de esta conferencia... Aunque unos días antes se presentó otra cosa que yo creo que podríamos poner aquí fue durante la conferencia Ignite de Microsoft que está sobre todo centrada en las empresas y este tipo de cosas. Se mostró una versión actualizada del Surface Hub 2 que ya se había presentado hacía unos meses, pero en este caso se han anunciado que tendrá varias mejoras respecto a lo dicho anteriormente. El Surface Hub es una pantalla de 50 pulgadas, una televisión de alta resolución y que debería salir en el año 2019. Pero sin embargo, algunas de sus características más novedosas requerirán más tarde una actualización de hardware en el año 2020. Y lo que está planeando Microsoft es lanzar un cartucho de actualización, es decir, la parte central del hardware de la Surface Hub 2. El procesador central, la memoria y esas cosas irán en una especie de cartucho en la parte trasera que se puede quitar y cambiar por uno más moderno con más características. Junto con esta mejora de hardware llegarán también bastantes mejoras de software que, conjuntamente con este nuevo hardware, permitirán nuevas funciones. Y antes de cerrar el podcast voy a dar algunas noticias breves más, como por ejemplo que en el teclado SwiftKey, muy popular en Android y que fue comprado por Microsoft hace ya tiempo, ahora han integrado el Microsoft Translator. Es decir, que puedes directamente en el teclado SwiftKey poner allí una frase y te la traduce al idioma que tú quieras y así ya tienes la frase traducida directamente sin tener que ir por ahí copiando y pegando de otras aplicaciones. Otra noticia breve es que Microsoft parece que va a dejar de desarrollar, o por lo menos no con tanto ahínco, la versión móvil de Office para Windows 10. Esta versión móvil que os dije en el episodio anterior, que estaba muy interesante si tenías intención de comprarte una Surface Go, porque dado el tamaño de pantalla de la Surface Go, era gratuito utilizar la mayoría de las funciones de este Office móvil especializado en el uso con pantallas táctiles. Y dije también que me extrañaba que Microsoft ni siquiera lo mencionara esto como una ventaja de comprarte una Surface Go. Y vista esta noticia ahora de que van a dejar un poco relegado el desarrollo y la mejora de estas aplicaciones, la cosa ya tiene un poco más de sentido. Van a centrarse en las aplicaciones de Android, las aplicaciones de iOS y en las aplicaciones de Windows de toda la vida, el Office completo de toda la vida, pero estas aplicaciones de Windows 10, pero versión móvil, versión Touch. Estas van, no sé si a desaparecer, pero como digo, no se van a actualizar mucho en los próximos meses, años o tal vez nunca. Y terminamos las noticias breves con una de juegos y es que, por si alguien no se había enterado, ha llegado ya uno de los juegos, franquicias más importantes de los estudios de Microsoft para Xbox y Windows 10, que es el Forza Horizon 4. Este juego de coches de mundo abierto... Y de carreras, con un aspecto gráfico tan espectacular o más que sus anteriores entregas, que ya eran muy punteras en este campo, ya está aquí. Así que si os interesa este juego, o en general los juegos de conducción y de carreras y todo este tipo de cosas, yo creo que es una opción muy a tener en cuenta, el Forza Horizon 4. Y no lo olvidéis que además, al ser un juego de Microsoft, se puede jugar tanto en las diferentes versiones de Xbox... ...como en tu PC con Windows 10... ...si tienes la tarjeta gráfica... ...o el requisito de hardware suficiente... ...para que el juego vaya fluido... ...y correctamente, por supuesto... ...pero solo tienes que pagar una vez... ...y lo puedes jugar en todos estos dispositivos... ...y ahora sí... ...terminamos el episodio de hoy... ...de cuatro ventanas... ...mencionando por lo menos... ...una de las poquitas reseñas... ...que he tenido en los últimos meses... ...en este caso una que dice... No todo iba a ser Apple. Está bien tener otro punto de vista, que no sea solo Mac y iPhone. Actualmente tengo Windows 10 comprado en un PC del año 2009. Y funciona increíblemente bien sin tener SSD. Un saludo. Gracias a JC Palma por tu reseña y por tus estrellas. Muchas gracias también para las otras reseñas que me han llegado. Y los que no me habéis escrito todavía y me queréis de alguna manera agradecer el podcast, ya sabéis, reseñas en iTunes o incluso comentarios positivos, si queréis, en la red de Milcar FM o incluso en Twitter. Siempre se agradece que alguien te diga que le gusta lo que haces. Pero bueno, las reseñas siempre quedan ahí ya presentes para siempre, para los tiempos de los tiempos en iTunes. Así que especialmente agradecido si ponéis reseñitas con 5 estrellas. Y también otra manera de colaborar conmigo y ayudarme a hacer cuatro ventanas es darme alguna pequeña donación vía paypal.me barra Como siempre digo, aquí en China cualquier comida típica española sale por un ojo de la cara, así que por lo menos mediante estas donaciones, si me puedo comprar a lo mejor 50 gramos de jamón, no creo que más, me habréis alegrado. Un día o más bien una semana, porque ese jamón, esos 50 gramos, los voy a racionar como si fuera oro líquido. Muchas gracias a todos por escuchar. Yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai. Podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter arroba 4Ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this company, yeah!